0: 第十二章上，熊军吕乐赶回中餐厅，王冰冰和陈凯已经呆坐许久，见两人回来，表情严肃，感觉情况不妙。询问之后才知道，原来天下居然有如此离奇的故事。王冰冰、陈凯也十分赞同熊军吕乐的决定，别把人逼上死路，放他一马，任由他去，别做坏人。几人继续点菜吃饭，庆祝这次的合作愉快和陈凯生意兴隆。饭后，应王冰冰的要求，熊军将他送到了小苏的住处，一来看看小苏的新住处，二来看看这位他一直苦苦追求的张妮妮姑娘到底长得何等模样。熊军留在车上，并没有再进去，既无奈又懊恼。王冰冰拄着拐杖来到了门口，按了几次门铃都不见有反应，直到在门口大喊了几声，小苏才慢慢的开了门，搞得神秘兮兮、慌慌张张
1: 。怎么是你
0: ？小苏满脸惊讶，连忙搀扶王冰冰进屋。怎么不能是我？刚刚听到一个惊人的故事，所以过来看看。王冰冰得意洋洋的挪了进去。张妮妮还坐在沙发上，眼泪未干，一筹莫展。两人四目相对，尴尬一笑。你好，我是小苏的好朋友王冰冰，见到你很高兴。王冰冰两眼放光，微笑着问候道。张妮妮连忙擦干了眼角的残泪，起身握手，望着王冰冰拄着双拐还打着石膏，好奇的问道。小苏每天早上给一个朋友送早餐去，那就是你吧、啊？是我，我别误会，我不是他女朋友，我只是他好朋友，我们是老乡。王冰冰笑着坐下，侃侃而谈。女人和女人之间比较好沟通，很多事情经过王冰冰一番解释，就变得特别温馨。经过王冰冰的安慰之后，张妮妮才安下心来。得知了熊军和吕乐的人品，心里十分放心。两人促膝长谈许久，十分投缘，直到深夜才离去。可是第二天，当熊军、吕乐正在陈凯店里忙活工作、卸货摆设的时候，周世军一群人出现在门口，就像是得到了什么消息一样，自信满满的走了进来，要找他们谈谈。熊军、吕乐两人被吓了一跳，怎么突然就找上门来了？这才一天不到的时间，不可能啊！难道被发现了？直到周世军开口，他们两个心里才一块石头落地。周世军向他们两人微微一笑，拿出两个信封交给了他们。两人打开一看，里面是两万纽币，还客气的说道：“啊
1: 真不好意思，让你们两个丢了工作。我现在确定你们和这件事儿没关系，误会一场。这是对你们事业和精神上的补偿
0: 。熊军、吕乐两人面面相觑，纠结了一会儿，同时将信封还给了周世军，说道
1: ：“既然是误会一场，那就算了。我不要你的钱，麻烦你以后不要来骚扰我们。
0: ”熊军、吕乐两人的这个举动。让周世军深深地产生了怀疑。他手里拿着两个信封，深吸一口烟，皱眉斜眼望着两人，打量了一番，吐
1: 出一口烟
0: 雾，说道
1: ：“难道你们真的知道张妮妮的下落？如果你们知道，请尽快联系我。她的精神有问题，需要尽快治疗。
0: ”周世军留下两张名片，转身离去。望着他消失在视野里，两人顿时焦躁不安起来
1: 。那个张妮妮精神有问题吗？熊军怀疑的眼神对吕乐问道：“不，不可能，只是他的圈套。如果不这么说，谁会帮他找人？换我，我就说他精神有问题，每天都杀人。
0: ”吕乐得意洋洋地说道
1: ：“嗯，有点道理。”但他这个钱我们没收，是不是让他产生了怀疑
0: ？熊军焦虑地问道。吕乐点点头，自言自语道
1: ：“这个确实有点说不过去，一个正常人怎么可能不收些钱呢？而且都说明白了，是精神上的补偿，白给的，白给的都不要，不是傻子就是有问题。
0: ”熊军接着说道
1: ：“所以。”不管怎么样，接下来我们都要小心一点
0: 。两人相互点了点头，达成了共识，继续忙碌工作。陈凯正好从海关进货回来，得知周世军等人找到了店里，吓了一跳。为了不惹麻烦，和周世军、吕乐约定自己什么都不知道，听过的事情早就忘了。自从那天以后，张妮妮被吓得足不出户。忐忑不安的待在屋子里，生怕周世军找到他。小苏现在每天出门，不但要给王冰冰送早点，还要给张妮妮打包快餐回来。这并没有让他感到麻烦，反而十分开心。终于能帮到自己喜欢的女人，每天心情愉快。只要小苏一出门，张妮妮就反锁房门，无论谁敲门都不闻不问，假装没人。好几次，吕乐偷,偷偷过来探望，敲门半天无人应答，只好失望而归。自从老杨被判刑入狱之后，王百合暂时没有找到下家，日子突然过得有些清闲寂寞。像老杨这样的甜心 daddy 不多，不但按时给钱送礼，平日里还关怀备至，如对待自己女儿一般照顾着她。突然失去了这份宠爱，难免有些失落，还有些不习惯。闲暇时间经常想起老杨，决定择日去监狱探望一下。上次去监狱探望犯人还是六年前在国内，当时他刚满十八岁，无知的爱上了一个经常请他吃饭、有事儿没事儿送些礼物的小混混。从那时起。他就贪恋上了这种被人宠养的感觉，为现在的特殊职业奠定了基础。后来那个小混混犯了事，被抓进去关了起来，还判了刑。他傻傻的哭了好几天，惊涛骇浪般的初恋。最后还不死心，在一个比他大四岁的姐妹陪同下去监狱探望了那个小混混。到了看守所后，高强电网。持枪警卫让他胆寒三分，那时脑子才清醒过来，意识到自己深爱的男人可能不是什么好人。只有犯了严重的案件，才会被关押在如此恐怖的地方。最后，尽管见到了他，也只是隔着厚厚的玻璃墙，短短的几分钟，让王百合记忆犹新，终身难忘。那个小混混手脚戴着镣铐，脸上带着伤痕，低头不敢正视王百合。沉默了许久之后，稀里糊涂的说了几句听不清楚的话，就被两位狱警押了回去。这是他们最后一次见面。不久后，王百合就想通了，或者说是被吓到了，再也没有和那个小混混有任何的联系。这次来到新西兰的看守所探望老杨，让他大跌眼镜。新西兰的监狱不但没有高强电网和持枪警卫，而且还有着四星级酒店的高档生活标准。每个关押在里的犯人都有自己独立的生活空间和相对的人权自由。平时除了户外运动，还能读书进修、考取文凭。探望犯人就和平日预约看病一样。没有太大差别，也不是隔着厚厚的玻璃墙，而是在一个类似于咖啡厅的大房间里，宽敞明亮。除了两个狱警坐着闲聊喝咖啡之外，别无他人，气氛轻松，环境舒适。王百合给自己倒了杯咖啡，坐在窗口观望着周围宜人的风景，如同在咖啡厅闲坐一般。不久后，老杨来了。他打开门，大摇大摆地走了进来，脸色看上去不错，人还微微胖了许多。看到王百合，露出了和以前那样慈父般的笑容。他给自己倒了杯咖啡，在王百合面前坐下，两人四目相对，谈笑风生，完全不觉得自己是在坐牢，也完全不觉得两人是在监狱的会客厅里见面。